0: Beim Weiden, Josef, Kapitel 2. Stanzeli und Seppli in der Kapelle. Eine schöne, warme Septembersonne schimmerte draußen über den grünen Hügeln um Altkirch. Eben fielen einige Strahlen davon durch die trüben Fensterscheiben auf das Bett der Großmutter hin. Ach Gott, seufzte sie, scheint auch die Sonne noch wenn ich doch auch einmal wieder hinaus könnte. Aber ich wollte ja noch stillhalten, wäre das Bett nur nicht so hart wie Holz und im Kissen ist auch gar nichts mehr. Und wenn ich erst an den Winter denke, wenn ich so daliegen liegen muss auf dem harten Sack und unter dem dünnen Decklein und ohne ein rechtes Kissen, ich muß ja erfrieren zu allem anderen, es friert mich ja jetzt schon." »Muss dich nicht schon für den Winter sorgen,« sagte der Großvater beschwichtigend, »unser Herrgott wird ja dann auch noch am Leben sein. Er hat uns schon manchmal geholfen, wenn's bös gehen wollte, das musst du nicht vergessen. Was meinst du, wenn wir dir ein Töpflein Kaffee machten, dass du dich erwärmen könntest?« Die Großmutter wollte gern eine Tasse Kaffee trinken und der Großvater machte die Tür zur Küche hinaus auf. Denn dahin kam man unmittelbar aus der Stube, worin das Bett der Großmutter stand. Ein kleines Treppchen hinter dem Ofen führte in die Schlafkammer hinauf, wo der Großvater mit den Kindern schlief. Er winkte jetzt dem Stanzeli, dass es mitkomme, und gleich schoss auch der Seppli nach, denn er musste zusehen was etwa Essbares zubereitet wurde. Draußen nahm der Großvater die Pfanne vom Gestell herunter und goss Wasser hinein. Dann sagte er, »Stanzeli, was kommt zuerst?« »Zuerst muss ich Kaffeebohnen mahlen«, berichtete das Kind und setzte sich gleich mit der alten Kaffeemühle auf den Schemel und drehte mit aller Kraft. Aber es musste ihm etwas an der Sache nicht gefallen.« Es untersuchte hin und her und zog endlich unten das Schubkästchen sorgfältig hervor. Da lagen, anstatt des schönen Pulvers, das sich da finden sollte, große Brocken, fast halbe Kaffeebohnen darin. Das Stanzeli hob mit Schrecken das Kästchen zum Großvater empor und zeigte ihm das Unheil. Er besah sich den Schaden und sagte beschwichtigend, »Muss nur keinen Lärm machen.« Die Großmutter darf es nicht hören, sonst jammert sie und meint nun, könne sie keinen Kaffee mehr trinken. Aber wart nur ein wenig. Damit ging der Großvater hinaus und kam bald wieder mit einem großen Stein in der Hand zurück. Damit zerdrückte und zerrieb er die Kaffeebohnen auf einem Papier und dann schüttete das Stanzeli das gröbliche Pulver in die Pfanne hinein. Als aber bald darauf die Großmutter ihre Tasse in die Hand bekam, rief sie klagend aus, O oh weh, da schwimmen die großen Körner oben auf, die Kaffeemühle ist zerbrochen. Oh, wenn sie nur noch bis zu meinem Tode ausgehalten hätte, wir vermögen keine neue mehr zu kaufen.« Aber der Großvater sagte in besänftigendem Ton, Muß dich nicht kränken deswegen, mit Geduld ist manches in Ordnung zu bringen. Ja, schon, aber keine Kaffeemühle, jammerte noch einmal die Großmutter. Das Stanzeli und der Seppli bekamen auch jedes ein Tässchen voll und einige Brocken Kartoffeln dazu, denn Brot bekamen sie nur am Sonntag jedes ein Stückchen. Dann holte der Großvater seine Körbchen herbei, die er fertig geflochten hatte, band immer ein paar davon mit einer Schnur zusammen und gab jedem der Kinder ein solches Bündelchen von kleinen Körbchen in die Hand. Dann hieß er sie damit ausziehen und ermahnte sie noch, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Sie wussten schon, wohin sie mit den Körben gehen mussten, denn sie hatten alle paar Wochen einmal dem Käse eine solche Sendung zu überbringen. Dieser wohnte ziemlich weit vom Dörfchen weg. Man musste über die Hügel hin, an der Kapelle vorbei, bis zum Wald hinauf. Dort stand seine Hütte. Die Kinder zogen nun miteinander aus, und da das Stanzeli immer ganz gewissenhaft seinen Weg fortsetzte, so musste der Seppli auch mit, wenn er auch gern etwas stillgestanden wäre und dies und jenes betrachtet hätte. Erst als sie an die Kapelle kamen, stand das Stanzeli still und sagte Leg die Körbe hier auf den Boden, Seppli. Wir müssen jetzt in die Kapelle hinein und ein Vater unser beten, so lange können sie hier liegen bleiben. Aber der Seppli war störrig. Ich will nicht hinein. Es ist mir zu heiß, sagte er und setzte sich auf den Boden nieder. Nein, Seppli, komm. Das muß man tun, mahnte das Stanzeli. Weißt du nicht mehr, dass der Pater Clemens gesagt hat, wenn man an einer Kapelle vorbeikomme, müsse man immer hinein und etwas beten? Steh auf und komm schnell. Der Seppli blieb störrig am Boden sitzen, aber das Stanzeli ließ ihm keine Ruhe. Ganz ängstlich nahm es ihn bei der Hand und zog ihn auf. Du mußt kommen, Seppli, es geht gewiß nicht gut so. Du solltest auch gern beten. In dem Augenblick kam jemand von unten herauf der Kapelle zu. Plötzlich stand da Pater Clemens vor den Kindern. Seppli war im Hui auf seine Füße gesprungen. Die Kinder boten dem Pater schnell ihre Hände. »Seppli, Seppli«, sagte er ganz freundlich, als er diesem die Hand drückte. »Was habe ich gehört? Du willst dem Stanzeli nicht folgen, wenn es gern mit dir in die Kapelle hinein möchte?« Ich will dir aber etwas sagen. Siehst du, es ist kein Zwang von unserem Herrgott, dass man in die Kapelle hineingehen und beten soll, sondern es ist eine Erlaubnis, dass wir so zu ihm beten dürfen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, schenkt er uns etwas, wir können es nur nicht immer gleich sehen. Jetzt wanderte der gute Pater wieder seiner Wege und Seppli trat nun ohne Widerrede mit dem Stanzeli in die Kapelle ein und sagte andächtig sein Gebet. Als die Kinder nach einiger Zeit wieder herauskamen, hörten sie laute Stimmen und ein starkes Keuchen den Fußweg herauf, der hier sehr steil zum Zillerbach niedergeht. Jetzt kamen nacheinander drei Köpfe zum Vorschein, erst ein Mädchenkopf und dann zwei Bubenköpfe. Und nun standen auf einmal drei Kinder unseren Zweien gegenüber und mit großem Erstaunen schauten alle einander